0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 12. Mai 2021. Willkommen zur 56. Ausgabe von Systemrelevant. Johanna Wenkebach, ich grüße dich.
0: Hi, grüß dich, Marco.
1: Ja, Johanna, du bist die Leiterin des HSI, des hugo sinzheimer instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und. Da werden wir auch heute ein sehr schönes Thema besprechen, aber ich habe mal geguckt, du warst jetzt seit zehn Folgen nicht mehr hier, Johanna. Schön, Ach, dass du wieder da bist.
0: Zeit. Ja, ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich war wiederum gerade erschrocken, dass wir schon bei Folge 56 sind. Die Zeit rast irgendwie.
1: Ja, wir sind fleißig hier.
0: Definitiv. <lacht> so.
1: Und wer Johanna ebenfalls vermisst hat, kann uns das mitteilen, beispielsweise auf Twitter at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant -at Also Hinweise, Korrekturen Anregungen. Bitte einfach einsenden und Johanna findet ihr auf Twitter als at jo-benkebach. CK, wohlgemerkt. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über mobiles Arbeiten unterhalten. Ich finde diesen Begriff, Johanna, ich finde den so komisch. Was ist denn das?
0: Ja, mobile Arbeit ist Arbeit in Bewegung sozusagen. Ich finde, dass in Bewegung, das passt auch als Überschrift, weil es einfach auch für die Veränderung in der Arbeitswelt steht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das angefangen hat, dass ich als junge Wissenschaftlerin zum ersten Mal davon gehört habe, dass ähm, Gewerkschaften und Betriebsräte sich damit befassen. Ähm, das kam auf, als eben Smartphones und Laptops in der Breite sozusagen sich ausgeschüttet haben und Arbeit eben nicht mehr am Arbeitsort stattgefunden hat, sondern plötzlich an allen möglichen Orten möglich wurde, in der Bahn, am Flughafen, am Rand des Spielplatzes womöglich und eben auch, das ist ein Unterfall, das Homeoffice, das jetzt gerade in aller Munde ist, also im eigenen Heim.
1: Also Homeoffice.
0: Homeoffice unter anderem. Ähm, es gibt ja tatsächlich Beschäftigte in mobiler Arbeit, die vielleicht im Auto unterwegs sind, ähm, aber von Auftrag zu Auftrag unterwegs, unterwegs noch Gespräche führen. Auch das ist ja eine Form des Arbeitens, wo sich natürlich aus arbeitsrechtlicher Sicht immer die Frage stellen, was gelten eigentlich für Regeln? Also ist das Arbeitszeit? Wie wird diese Arbeitszeit erfasst und vor allen Dingen auch, besteht Unfallversicherungsschutz, welche Arbeitsschutzregeln gelten. All das ist sozusagen ab dem Moment, wo das klassische Arbeitsumfeld verlassen wird, natürlich immer ein Thema, das sich in der Praxis stellt.
1: Du warst zu so dem Thema jetzt auch noch als Sachverständigen im Bundestag in der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Für wen warst du denn da? Ich
0: war diesmal da auf Einladung der SPD. Es ist so, dass in diesem Ausschuss Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, aber auch Anträge der Opposition besprochen und von Sachverständigen beurteilt werden. Also es geht sozusagen um eine wissenschaftliche Fundierung dessen, was politisch äh, bearbeitet wird und dazu können die Parteien Sachverständige einladen, die dann eben zu den Themen, um die es jeweils geht, aus ihrer fachlichen Sicht Stellung nehmen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass tatsächlich nach der Größe der Fraktionen auch die Zeit ähm, bemessen ist, die die Expertinnen und Experten dann haben, um Stellung zu nehmen. Das heißt, die erste halbe Stunde kann die CDU-CSU-Fraktion ihre Expertinnen und Experten befragen. Das nimmt dann natürlich relativ viel Zeit ein. Dann kommt die SPD und am Ende die kleineren Fraktionen haben dann wirklich nur wenige Minuten, in denen die Sachverständigen ihre Sicht der Dinge schildern können.
1: Das ist ein bisschen. Süß, ne?
0: Ja, das ist äh, mir vorher nicht so klar gewesen, äh, bevor ich sozusagen selber in die Rolle gekommen bin, als Expertin dort Stellung nehmen zu können, weil das natürlich schon einfach Blickwinkel auf verschiedene, Regulierungsthemen sehr unterschiedlich macht, ob dann eben eine halbe Stunde aus der einen Sicht oder aus der anderen Sicht gefragt wird. Die SPD lädt in der Regel Kolleginnen und Kollegen des DGB ein, um auch gewerkschaftliche Sichtweisen auf Themen des Arbeits- und Sozialrechts einzubringen. Und in diesem Fall waren wir als Hans-Böckler-Stiftung gleich mit mehreren Expertinnen vertreten, es waren auch meine Kolleginnen aus dem WSI da, die sich ja viel auch mit der Empirie, mit der Analyse sozusagen der gesellschaftlichen Veränderung und der Veränderung in der Arbeitswelt befasst haben, nämlich Yvonne Lott und Elke Ahlers, die Stellungnahmen, die wir alle abgegeben haben, können auf der Seite des Deutschen Bundestages auch nachgelesen werden.
1: Und scheinbar ist das ja dann auch noch notwendig gewesen, also wenn sich jetzt die Politik damit befasst oder gab es da irgendwie einen speziellen Anlass?
0: Naja, eigentlich ist sozusagen der Regulierungsbedarf bei mobiler Arbeit, was jetzt zum Beispiel die Forschung der Hans-Böckler-Stiftung und unsere Expertisen angeht, schon lange ein Thema, wo wir rechtspolitische Hinweise gegeben haben. Tatsächlich hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ja auch schon letztes Jahr einen Gesetzesentwurf für ein Recht auf mobile Arbeit auf den Weg gebracht. Mhm. Der ist dann eingegangen in die Mühlen der großen Koalition, die ja in Sachen Arbeitnehmerinnenrechte ausbauen, immer etwas länger und mühseliger malen, so würde ich es mal nennen, gab dann schon dazu Stellungnahmen. Die Arbeitgeberverbände haben deutlich gemacht, dass ein Recht auf mobile Arbeit nicht umsetzbar ist. Und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat dann den Entwurf hier von Hubertus Heil gemacht wurde, eben abgelehnt. Es gab dann einen abgemilderten Koalitionsentwurf, bei dem dann eben nur noch vorgesehen war, keinen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit mehr zu schaffen, sondern ein Erörterungsrecht zu schaffen. Andere wichtige Aspekte, die schon der Entwurf des BMAS vorgesehen hatte, sind aber auch in diesem Entwurf enthalten gewesen. Viele Punkte, die wir tatsächlich auch für wichtig halten, also zum Beispiel den Unfallversicherungsschutz auszubauen. Das ist dort enthalten gewesen. Und auch die Klarstellung, die ich insbesondere für sehr wichtig halte, dass Arbeitszeit erfasst werden muss, wenn Menschen außerhalb der Betriebsstätte tätig
1: sind. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Recht auf Homeoffice und einem Erörterungsrecht?
0: Ja, das ist eine total berechtigte und wichtige Frage. Das Erörterungsrecht ist im Grunde genommen das Recht von Beschäftigten, den Arbeitgeber nach etwas zu fragen. Und er muss dann darüber entscheiden. Mhm. Kann man jetzt für belanglos halten. zeigt aber, dass in dem Machtverhältnis Arbeit es schon einen Unterschied macht, ob es ein Gesetz gibt, in dem ein solches Erörterungsrecht vorgesehen ist. Wir sind aber der Auffassung, das haben wir gerade auch nochmal in unserem Policy Brief, den wir im BSI veröffentlicht haben, der den Titel auch trägt, Recht auf mobile Arbeit, deutlich gemacht. Es ist schon was anderes, wenn es einen Rechtsanspruch gibt, sodass im Gesetz steht, es gibt ein Recht darauf, beispielsweise im Homeoffice oder mobil zu arbeiten und in diesem Gesetz dann eben drin steht, aus welchen Gründen ein Arbeitgeber das ablehnen darf. Ja, mhm. Ein Rechtsanspruch heißt natürlich nicht, man geht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer zum Arbeitgeber und sagt hier, bitteschön, jetzt ab morgen bin ich woanders, sondern man macht einen Antrag beim Arbeitgeber. Da würde dann natürlich ausdrücklich drin geregelt sein, was sind die Fristen für so einen Antrag, in welchen Betrieben gilt das? Gilt das zum Beispiel nur in Betrieben ab einer gewissen Größe? Und dann würde der Arbeitgeber das prüfen und er kann aber eben nicht nach reinem Gusto oder aus einem Bauchgefühl heraus sagen, nö, bei dir passt mir das nicht, mhm. sondern es gibt eben einen Katalog von Gründen, aus denen er sagen kann, nein, ich habe betriebliche Gründe und zwar Punkt 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 und deswegen ist es nicht möglich, dass du mobil tätig bist. Und zum Beispiel hat sich ja auch die Sachverständigenkommission zum Gleichstellungsbericht der Bundesregierung mit einem Rechtsanspruch auf mobile Arbeit beschäftigt. Und die haben zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gut finde, nämlich, dass man zum Beispiel auch unterscheiden sollte, warum wollen denn Beschäftigte mobil arbeiten? Wollen sie das zum Beispiel, weil sie ein Problem bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Und wenn das der Fall ist, das ist eine Analogie zum Beispiel zu den gesetzlichen Regeln von Elternzeit. Wenn sie also familiäre Gründe haben, dann sollen die Ablehnungsgründe des Arbeitgebers besonders eng gefasst sein. Also im der juristischen Fachsprache dringende Gründe sein. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so vorgesehen beim Teilzeitanspruch, wo es solche Ablehnungsgründe gibt, also Rechtsanspruch mit Ablehnungsgründen und bei der Elternzeit, die eben einen Rechtsanspruch vorsieht, der nur aus dringenden Gründen abgelehnt werden kann.
1: Das ist ja immer wieder faszinierend, weil ich denke mir irgendwie, man könnte ja ohnehin, Fragen kostet ja nichts, einfach mal seinen Arbeitgeber fragen und dann sagt er halt nein.
0: <lacht> ja, das hat ja vorher auch so funktioniert. Allerdings, ja. wie die Daten meiner Kolleginnen Elka Alas und Yvonne Lott zeigen, eben nur für die Hochqualifizierten, am ehesten für jemanden, der eine Promotion beispielsweise hat. Also man kann das wirklich in unserem Policy Brief sehr deutlich sehen. Mhm. Je niedriger der Berufsabschluss ist, umso geringer sind die Chancen, mobil arbeiten zu dürfen, wenn man das möchte. Denn bisher gab es ja diesen Rechtsanspruch nicht. Das ist vor der Krise ganz eindeutig ein Privileg gewesen. Und das zeigt natürlich, dass es Verhandlungssache ist. Je wertvoller man ist am Arbeitsmarkt, umso besser ist die Verhandlungsposition, seine Arbeitsbedingungen individuell zu verbessern. Für die allermeisten sind eben die Bedingungen nicht so, dass sie da wirklich in diesem Ungleichgewicht Arbeitsverhältnis das für sich alleine aushandeln können. Mhm. Natürlich hat, das muss man sagen, denn das Gegengewicht sozusagen zu diesem Machtungleichverhältnis ist ja klassischerweise das Kollektiv von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deswegen ist es natürlich nicht überraschend, dass zum Beispiel Gewerkschaften Tarifverträge abgeschlossen haben, um die Rahmenbedingungen von mobiler Arbeit festzulegen und dass natürlich auch es schon seit vielen Jahren sehr gute Beispiele von Betriebsvereinbarungen gibt, also wo Betriebsräte sich aufgeschwungen haben und gesagt haben, hier, wir regeln das fürs Kollektiv, wir setzen einen klaren Rahmen, damit eben auch diejenigen, die nicht in so einer großartigen Verhandlungsposition sind, da einen Anspruch drauf bekommen oder zumindest die Rahmenbedingungen klar sind, wer es bekommt und wer nicht.
1: Wenn es so ein Recht auf Homeoffice geben kann, dann kann es ja theoretisch auch einen Zwang zum Homeoffice geben. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich eins der Risiken, das wir sehen. Also wer das nochmal im Detail nachlesen will in unserem Policy Brief, das ist nicht sozusagen nur Sonnenschein. Es gibt Vorteile von mobiler Arbeit, die finde ich ziemlich auf der Hand liegen. Ja, also wenn man einen Arbeitsweg von einer halben Stunde hat, den man sich sparen kann, dann ist das täglich eine Stunde. Und für Menschen, die zum Beispiel auch Sorgearbeit ausüben, ist eine Stunde Zeitgewinn am Tag schon richtig viel. Ja, es hat natürlich auch einen ökologischen Aspekt. Also das sind einfach Vorteile. Es hat einen Aspekt auch von Autonomie im Arbeitsverhältnis, seinen Arbeitsplatz wählen zu können bei dem Thema, ist das jetzt hilfreich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Es ist ein ambivalentes Thema. Grauenhaft war jetzt natürlich die Situation in der Krise ohne Kinderbetreuung, wo dann auch noch das Bild entstanden ist und das ist wirklich was, was ich auch mit auf die Risikoseite zähle, wenn dann gesagt wird, naja, wer im Homeoffice ist, kann ja bitteschön auch mit auf seine Kinder aufpassen. Das ist natürlich eine völlige Fehlvorstellung. Aber zu den Risiken gehört eben auch, dass Menschen ins Homeoffice oder in mobile Arbeit geschickt werden, die das eigentlich gar nicht wollen. Und wenn man sich jetzt die ersten Umfragen anguckt, die Gewerkschaften haben zum Beispiel ihre Mitglieder gefragt, wie geht es euch im Homeoffice, auch da ist ja die Hans-Böckler-Stiftung mit befasst, dann sagen die meisten, ja, wir finden das schon gut, aber eben nicht dauerhaft. Uns ist es auch wichtig, weiterhin im Betrieb zu sein. Betriebe sind Orte des sozialen Austausches und da geht es nicht nur um die Inhalte, also sozusagen um das berufliche Fortkommen. Auch das ist ja wichtig. Na, aus feministischer Sicht kann man sich zum Beispiel Sorgen machen, dass Frauen einfach verschwinden im Homeoffice und ähm, Netzwerke da fehlen. Aber es ist eben auch ein sozialer Ort, übrigens auch ein Ort, an dem Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit gemacht wird. Äh, und das ist tatsächlich eine Gefahr für Kollektivierungsprozesse, für solidarische Prozesse, wenn Belegschaften gar nicht mehr zusammenkommen physisch und natürlich ist da auch eine Chance für Sparmaßnahmen auf Arbeitgeberseite drin, wo es dann letztlich darum geht, super die Büroflächen hier in der Innenstadt zu mieten, das ist teuer, darauf können wir gerne verzichten, dann kümmert sich einfach jeder daheim um seinen Arbeitsplatz und wir sparen uns das Geld.
1: Und wer sich jetzt denkt, das hat die Johanna sich doch jetzt ausgedacht, so das passiert doch gar nicht, Aber just heute glücklicherweise einen Artikel im Handelsblatt gehabt, in dem quasi drin steht, dass bei Opel geplant wird, 70 Prozent der Büroarbeitsplätze ins Homeoffice zu verlegen. Ganz das heißt, genau. Da stellen sich so ganz konkret genau die Fragen, die wir jetzt schon teilweise angesprochen haben, und es gab da so ein paar Rahmenbedingungen. Ich zeichne sie mal. Also 70 Prozent der Büroarbeitsplätze ins Homeoffice heißt ja 30 Prozent werden weiterhin vor Ort arbeiten. Und wie macht man das? Man macht ein sogenanntes Desk Sharing, also ein Bürotisch teilen, in dem man sich dann wahrscheinlich über einen Kalender irgendwie anmelden muss. Man kennt das ja von einem großen Internetkonzern. Hm. der Suchmaschinen betreibt, da gibt es sowas auch, die bauen sich dann Bots und die Bots versuchen den besten Platz zu bekommen. Hm. Das heißt also, man muss sich dann darum kümmern oder sich eben die Technik besorgen, die sich darum kümmert, dass man den besten Platz bekommt, im Büro von den Plätzen, die da sind und da fängt das ja schon an, ne? Also vor allen Dingen die Ungerechtigkeit, die da, da drin ja. steht, ne?
0: Ja, der Stressfaktor auch, finde ich, ne? Also ich kenne tatsächlich auch Betriebe, das gab es schon vor der Corona-Krise und bevor das so groß ausgerollt worden ist, dieses Desk-Sharing-Thema, einfach jenseits von Autonomievorstellungen und Verbesserungen auch, ähm, die ja mobile Arbeit durchaus bringen kann, wenn man das autonom ausgestaltet, einfach unter Kostensparungsaspekten und da war wirklich kein ausgeklügeltes System von wer findet welchen Arbeitsplatz, sondern da gab es wirklich die Situation, dass Leute in den Betrieb kamen und wieder gehen mussten und sich irgendwie was anderes suchen mussten, weil halt alles schon belegt war und natürlich ist das in anderes Arbeiten. Also ich persönlich arbeite so nicht, ich kenne auch niemanden, der so arbeitet, weil man im seltensten Fall sozusagen am Ende eines Arbeitstages, wenn man Büroarbeit macht, sozusagen alles so sortiert hat, dass quasi der Nächste dorthin kann. Das verlangt ja ganz andere Organisationen. Das ist auch für Menschen irgendwie, die soziale Wesen sind, die sich dann immer an andere Raumkonstellationen gewinnen. Gerade Großraumbüros haben ja auch viele Nachteile, was einfach auch die Belastung der Arbeit angeht. Und das hat aber eben auch mobile Arbeit, wenn sie nicht unter den richtigen Rahmenbedingungen stattfindet. Und man kann ja Leuten nicht einfach sagen, so, dann seht halt zu, wo ihr in euren vielleicht jetzt schon zu kleinen Wohnungen einen Tisch findet, an dem ihr euch irgendwie hinsetzt Das wäre ja
1: das nächste Thema. Ne? Also ja. in unserem Beispiel hier bei Opel läuft das wohl so, es gibt eine Ersteinrichtungspauschale für das Homeoffice. Das sind 150 Euro laut Konzernkreise hm. sowie monatlich 10 Euro als Ausgleichsgeld für die zusätzlichen Stromkosten. Also ich glaube, das Problem fängt ja schon mal beim Thema Wohnung an. Ne? Du brauchst Richtig. ja deine Wohnung, die einen Arbeitsplatz hat und den hast du natürlich am besten in einem Arbeitszimmer. Ja. Also ich habe hier in meiner Wohnung glücklicherweise, was am Anfang an so geplant gewesen, einfach einen Arbeitsraum, in dem kann ich meine der Podcast aufnehmen, in dem kann ich arbeiten, und dann kann ich auch die Tür zumachen, ne? Und dann hat man auch seine Ruhe und alles und das geht. Da steht dann ein Schreibtisch, ein ordentlicher hm. Bürostuhl und so weiter.
0: Richtiges Licht.
1: Wenn man das nicht hat, was macht man denn dann? Also man kann sich ja den Wohnraum, den man dafür braucht, nicht herzaubern.
0: Das ist halt genau das Problem. Und da stellen sich dann natürlich mit solchen Desk-Sharing-Konzepten, die noch für 30 Prozent der Leute, die eigentlich einen Arbeitsplatz brauchen, sind wirklich auch ganz Schwierige Verteilungskonflikte und ich will nochmal darauf hinweisen, dass der Vertreter der Arbeitgeber in unserer Ausschussanhörung im Bundestag diese Woche gesagt hat, Na ja, wenn man jetzt ein Recht auf Homeoffice schafft, dann schafft man ja einen Spaltpilz in den Belegschaften, weil es Beschäftigte gibt, die überhaupt nicht ins Homeoffice können und das sozusagen nur bestimmte sind die das können. Ich habe dem widersprochen, weil ich gesagt habe, also bis jetzt ist es so, dass es sozusagen ein Nasenfaktor ist, also eine freie Entscheidung des Arbeitgebers, wer geht und wer geht nicht. Jedenfalls in den Betrieben, wo keine Tarifverträge gelten und es keine Betriebsvereinbarung gibt, nochmal der Hinweis, natürlich können solche kollektiven Regeln gute Bedingungen setzen, aber sie gelten in viel zu wenigen Betrieben, Klammer auf. Im Übrigen halten wir es auch für eine wichtige Rahmenvoraussetzung, dass die Mitbestimmungsrechte gestärkt werden, wenn es um zum einen mobile Arbeit, zum anderen aber auch Desk-Sharing geht, Klammer zu. Aber ein Spaltpilz ist es natürlich auch, wenn dann klar ist, ja, wie soll denn das gehen, diese 30 Prozent der noch vorhandenen Plätze zu vergeben? Werden dann da Kriterien berücksichtigt von, wer hat welchen Platz in seiner Wohnung? Ich glaube auch nicht, dass die Menschen das transparent machen wollen, wie viel Zimmer sie da zur Verfügung haben oder nicht. Natürlich ist das Ganze auch bedenklich unter einem Aspekt von Arbeitsschutz, denn eigentlich haben wir sehr klare Regeln zum Schutz von Beschäftigten und das betrifft auch Büroarbeitsplätze. Für Telearbeitsplätze, also Bildschirmarbeitsplätze, gibt es da auch klare Regeln. Und es wäre schon wichtig, gerade vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen, da den rechtlichen Rahmen so nachzuschärfen, dass eben klar ist, welche arbeitsschutzrechtlichen Regeln gelten im Homeoffice und ein ganz wichtiges Thema ist da übrigens auch die Arbeitszeit.
1: Sorry, Johanna, es war eine sehr schöne Überleitung, aber yeah. bevor wir dazu kommen, dieses Thema wie so ein Büro, Arbeitsplatz daheim mhm. oder ein Äquivalent in, in mobiler Natur auszusehen hat, ja, das ist natürlich schon extrem wichtig, weil hier in dem Fall haben wir ja gesehen, 150 Euro Pauschale, also ein ordentlicher Bildschirm zum Beispiel kostet mehr ja. als 150 ja. Euro.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich diesen Geldfaktor, darauf bin ich nicht mehr drauf eingegangen, aber du hast natürlich völlig recht, dass das auch ein ganz entscheidender Aspekt ist. Wer trägt die Kosten dafür? Und grundsätzlich sind wir, ich sage jetzt arbeitnehmernahen Juristinnen und Juristen natürlich der Auffassung, dass diese Kosten nach dem schon geltenden Recht beim Arbeitgeber liegen. Es gibt aber natürlich auch eine Grauzone und die wird natürlich dann umso größer, je mehr Zeit die Beschäftigten dort verbringen. Und es ist ganz eindeutig so, dass die Ausstattung zum einen ganz entscheidend dafür ist, für die Frage, sind das gesunde Arbeitsplätze oder nicht, ja, also sitzt da jemand krumm vor irgendeinem kleinen Laptop oder hat jemand einen ordentlichen Bildschirm, eine ordentliche Tastatur und richtige Beleuchtung, richtigen Stuhl und so weiter, das kostet natürlich alles. Du hast es schon gesagt, Strom, was ist mit der Raummiete? Es hat eben nicht jeder einen Arbeitsplatz, der den jetzigen steuerrechtlichen Regeln unterfällt, dafür, dass man das steuerrechtlich absetzen kann. Die haben ja jetzt, nachdem das so ausgeweitet wurde, da steuerrechtliche Vergünstigungen vorgesehen. Die laufen aber aus und sind auch gedeckelt. Also auch Steuern äh, sind ein Thema, wenn man sich das anschaut, hier den Rahmen zu setzen. Und all das spricht eben aus meiner Sicht dafür, dass man da eben als Gesetzgeber jetzt ran muss, wenn man diese rasante Entwicklung in der Arbeitswelt so flankieren will durch Gesetze, dass das im Interesse der Beschäftigten eine positive Entwicklung ist.
1: Kommen wir jetzt nochmal zur Arbeitszeit. Ich meine, früher hat man halt die Stechkarten gehabt, ne? die wurden dann irgendwann digitalisiert. Am Ende ist es ja eigentlich ein Äquivalent, dass man dann auch fürs Homeoffice braucht. Ne?
0: Ja, In den Aufsätzen, die es zu dem Thema Arbeitszeiterfassung gibt, aus der arbeitgebernahen Literatur, liest man dann immer oder auch in Zeitungsartikeln die Überschrift, jetzt geht es zurück zur Stechuhr.
1: Das finde ich immer total Also niemand wird sich eine Stechuhr in sein Wohnzimmer machen Also das sind sozusagen ne?
0: dieselben, ja. die Digitalisierung und künstliche Intelligenz und alle möglichen technischen Entwicklungen abfeiern. Aber ausgerechnet an der Stelle wird dann es so dargestellt, als wäre man jetzt wieder zurückgeworfen aus Technik der 60er-Jahre des äh, letzten Jahrhunderts so ungefähr. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt da unheimlich viele digitalisierte Systeme. Und auch das ist eben ein Aspekt, der für den Gesundheitsschutz wirklich ganz wichtig ist. Das haben die Kollegin aus dem BSI, Yvonne Lott, hat das schon in ihren frühen Studien immer aufgezeigt, dass eben die Tendenz von Beschäftigten im Homeoffice ist, wirklich länger zu arbeiten. Und grundsätzlich ist ja bei diesen digitalisierten Arbeitsverhältnissen die Entgrenzung ein großes Thema. Ich finde zwei Aspekte davon interessant. Der eine Aspekt ist, warum arbeiten die länger? Und das ist nämlich ein Grund, der auch für einen Rechtsanspruch spricht. Aus unserer Sicht, die arbeiten länger, weil da so eine gewisse Dankbarkeit ist, weil es eben ein Privileg war, im Homeoffice oder mobil zu arbeiten, wird sozusagen, entsteht so ein Verpflichtungsgefühl von, ich muss unter Beweis stellen, dass ich hier aber besonders gut leiste und mein Soll auch erfülle, wenn mir niemand über die Schulter guckt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den ich wichtig finde, ist, dass eben dieses Entgrenzungsthema wirklich ein großes Risiko ist. Davon haben wir im Policy Brief geschrieben. Die Kolleginnen aus dem WSI haben das schon vorher benannt. Das ergibt sich aus verschiedenen Untersuchungen. Das war auch Thema in der Anhörung im Ausschuss. Interessanterweise hatte die CDU Arbeitswissenschaftler von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingeladen. Und die haben wirklich noch mal sehr deutlich gemacht, welche gesundheitlichen Folgen es hat, wenn Menschen ständig und überall erreichbar sind. Dass da eben Schlafstörungen daraus folgen, wenn Menschen spätabends noch E-Mails checken und dann im Kopf sozusagen die Denkmaschine angeschmissen wird, dass man die eben nicht, man kann die eben nicht einfach an- und ausknipsen.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich ärgert nicht, ne?
0: Richtig, ne? wenn das vielleicht auch noch mit Stress verbunden ist. Man ist dann sozusagen einfach gedanklich wieder in der Arbeitswelt. Das wirkt sich natürlich auch auf Familien aus, wenn das vielleicht kurz vorm oder beim Abendessen geschieht. Also es fehlen einfach diese Ruhephasen. Und deswegen finde ich es wirklich sehr bedenklich, dass in der Anhörung FDP und CDU, CSU es nochmal sehr stark zum Thema gemacht haben, dass aus ihrer Sicht eine zeitgemäße Regulierung von mobiler Arbeit damit einhergeht, die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes aufzuheben. Es soll eben keine tägliche Höchstarbeitszeit mehr geben, keine festgeschriebenen Ruhezeiten mehr, sondern nur noch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. und da haben meiner Ansicht nach die Arbeitswissenschaftler in der Anhörung wirklich sehr eindeutig widersprochen und gesagt, wie groß die Risiken sind, dass das eben psychische und physische Folgen für die Beschäftigten hat. Denn dieser Stress ist ja nicht nur eine psychische Belastung, auch das ist eine Gesundheitsfolge, die natürlich unerwünscht ist, aber es hat auch physische Folgen. Und deswegen sollte es eigentlich aus meiner Sicht auch ein Arbeitgeberinteresse sein, wenn man sich die Leute lange erhalten will im Arbeitsleben, diese Grenzen eben auch zu wahren. Das ist im Übrigen auch natürlich eine Frage von Führung. Da bedürfte es, das haben wir zum Beispiel aufgeschrieben, zu den übrigen Rahmenbedingungen, die gute mobile Arbeit braucht, natürlich auch Schulungen von den Führungspersonen. Also es ist Führungsaufgabe, den Menschen zu sagen, eure Arbeit hat Grenzen, haltet Pausen ein, achtet auf euch.
1: An dem Punkt auch könnte man es ja auch ganz einfach machen. ne? Es gibt halt Arbeitszeiten von X bis Y und dann kann man von außen auf seine E-Mails gar nicht mehr zugreifen. Da braucht man nämlich keine Steckuhr.
0: Es gibt große Konzerne, in denen das so gemacht wird. Da natürlich Gewerkschaften und Betriebsräte darauf achten, die früh dieses Entgrenzungsrisiko erkannt haben und genau solche Regeln vorgesehen haben. Ich glaube... Es wird immer so argumentiert, als sei das eine ganz große Freiheit, dann eben auch mal nachts noch ein paar E-Mails checken zu können, damit man dann nachmittags sich um seine Kinder kümmern kann. Aber das sage ich auch als berufstätige Mutter, der Arbeitstag hat eine gewisse Stundenanzahl. Sorgearbeit nimmt gewisse Stunden am Tag im Anspruch, wir müssen eine gewisse Anzahl an Stunden schlafen und uns irgendwie um uns kümmern physisch und der Tag hat eben nur 24 Stunden und es ist keine Freiheit sozusagen, die Arbeitszeit da überall hin auszudehnen und abhängig Beschäftigte brauchen das Arbeitszeitgesetz als Grenze, auf die sie sich berufen können, wenn es eben nicht mehr um Zeitautonomie geht, sondern um Überschreitung dieser Grenzen. Und ich bin sicher, dass das verheerende Folgen hätte, wenn diese Grenze des Arbeitszeitgesetzes fallen würde. Und ich finde es wirklich falsch, wie jetzt zum Beispiel auch in dieser Ausschussdebatte diskutiert wurde, zu sagen, es ist nicht mehr Zeitgesetz, dass es ein Arbeitszeitgesetz gibt, das Grenzen setzt. Das sehe ich ganz anders.
1: Es ist ja immer ganz interessant, an was eine moderne Gesellschaft so diskutiert wird. Ne? Ja. Ich habe noch so eine Spezialitätenfrage und zwar die FDP fordert, dass bei mobiler Arbeit das Arbeitsschutzgesetz, aber nicht die Arbeitsstättenverordnung einschlägig sein soll. Was hm. ist denn da jetzt schon wieder der Unterschied?
0: Ja, die Arbeitsstättenverordnung beschreibt eben tatsächlich ganz genau, wie Arbeitsplätze aussehen müssen. Und ähm, das ist diese Grauzone, die ich eben schon angesprochen habe. Ne? Also ist jetzt ein mobiler Arbeitsplatz ein Arbeitsplatz, der unter diese Arbeitsstättenverordnung, die dann eben klare Vorgaben dazu macht, wie bestimmte Arbeitsplätze aussehen müssen, fällt das darunter? Oder nicht. Wir machen unter uns Juristinnen und Juristen immer den Spruch, drei Juristen, fünf Meinungen. So ist da gerade die Rechtslage und es ist sozusagen eine unserer Forderungen, dass man sagt, es muss wirklich ganz klar sein, welche Arbeitsschutzstandards gelten. Und ich finde deine Frage interessant, weil da haben wir tatsächlich in der Debatte im Ausschuss, im Bundestag auch drüber geredet. Denn da wurde immer so ein bisschen das so als das Horrorszenario dargestellt. Naja, Arbeitsschutz, das würde ja die Privatsphäre der Menschen bedrohen, wenn dann die Arbeitsschützer plötzlich in die Wohnungen eindringen und an den privaten Schreibtischen der Menschen überprüfen, ob der Bildschirmarbeitsplatz richtig eingerichtet ist. Das ist natürlich Quatsch weil Arbeitsschutz setzt nicht zwingend voraus, dass dann Arbeitsschützer in Privatwohnungen nachgucken, wie das aufgestellt ist. Erste Voraussetzung wäre, dass Beschäftigte technisch gut ausgestattet sind. Das ist Aufgabe des Arbeitgebers. Ja. Zweite Voraussetzung ist, dass die Organisation so aufgebaut ist, dass Beschäftigte gut und gesund am jeweiligen mobilen Arbeitsplatz regeln können. Und als drittes, erst kann man dann gucken, okay, was muss das Individuum machen, um das richtig zu machen? Aber das Argument, dass der Arbeitsschutz und zum Beispiel eine Geltung der Arbeitsstättenverordnung daran scheitern würde, dass dann die Privatsphäre der Wohnung verletzt würde, das halte ich für ein vorgeschobenes Argument.
1: Das ist ja ganz interessant, weil die Arbeitgeber selber wollen ja schon auch in gewissem Maße kontrollieren, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da so tun. Das heißt, die wollen ja eigentlich auch eine gewisse Form von Überwachung da reinbringen.
0: Es hat letztes Jahr unheimlich interessante Dokumentationen auf Arte gegeben, wo es nochmal um die Geschichte der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung ging, die anfingen damit, dass die Weber aus ihren Häusern in die Fabriken versetzt wurden. Und eben ne, dann mit der Industrialisierung Menschen aus ihren Heimarbeitsplätzen in die Fabriken geholt worden sind. Jetzt erleben wir, wie sich das in die andere Richtung verlagert. Das passiert parallel dazu, dass sich ganz andere Formen von Arbeit, die überhaupt nicht mehr an einen Ort gebunden sind, entwickeln. Und dass auch wirklich Betriebe entstehen, die noch nicht mal mehr für 30 Prozent der Beschäftigten einen Betriebsort anbieten, zum Beispiel im Bereich der Plattformökonomie. Und warum passiert das so? Weil einfach die Digitalisierung ermöglicht, dass die Kontrolle, die der Arbeitgeber natürlich ausüben will über die Menschen, die er bezahlt, denen er Verträge hat, diese Kontrolle ist längst nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendjemand physisch jemanden über die Schulter gucken kann. Sondern da gibt es eben digitale Techniken und einige davon sind hilfreich. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das ist eben nicht mehr der Stechuhrbedarf, um Arbeitszeit zu erfassen. Andere gehen aber zu weit und schießen da über das Ziel hinaus und führen letztlich zu einer Überwachung von Beschäftigten bis hin zu, es wird die Geschwindigkeit der Tastenanschläge gemessen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr kritisch zu sehen ist. Und da bräuchten wir dringend eine Erweiterung des Arbeitnehmerdatenschutzes. Das halte ich für ein ganz essentielles Thema auch für die Zukunft der Arbeit hier einen klaren Rechtsrahmen zu setzen.
1: Jetzt hat ja Corona auch dazu geführt, dass wir etwas unerwartet, also Corona war ja komplett unerwartet, ja. aber dass auch äh, die Folge von Corona war, dass jetzt plötzlich sehr schnell sehr viele Leute ins Homeoffice gegangen sind, mhm. das ja zu einer gewissen ja, also so ein bisschen Wild West. Ne? Man ist auch lieber daheim geblieben, besser als das Virus zu bekommen. Und äh, das war ja auch eine Zeit lang in Ordnung. Und dann hat man halt irgendwann festgestellt, okay, ich habe jetzt Rückenschmerzen, muss zur Physiotherapie. Es gab ja dann auch folgendes Ganze. Und jetzt sind wir so ein bisschen in der Situation, wie mir scheint, dass wir jetzt auch nachregulieren. Ne? Also Dass wir jetzt äh, auch. Ähm, Sehen, okay, wir müssen regulieren, also regulieren wir. Jetzt habe ich noch ein kleines Beispiel gefunden. Ich anonymisiere das mal. Es gibt einen <lacht> Tech-Konzern, <lacht> der hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt während Corona und hat dann festgestellt, oh, die erledigen ja mehr. Also, also die Aufträge werden schneller abgearbeitet. So, jetzt beginnt man so langsam wieder den Einstieg ins Büro zu organisieren und aus diesem schneller Arbeiten, also den Leuten war einfach langweilig daheim, die wussten nicht, was sie tun sollen und haben dann halt nochmal abends schnell was weg erledigt. Ne? Und daraus ergab sich halt, Dinge sind schneller fertig geworden. Jetzt geht man wieder ins Büro und der Konzern sagt, ja, wir erhalten jetzt die neuen Deadlines aufrecht. Also, man hat ja gemerkt, wenn etwas schneller funktioniert, naja, da können wir ja da mal ein paar Tage weniger für das nächste Projekt ansetzen. Die Leute machen das ja. Hm. Wenn man das dann aufrecht erhält bei der Rückkehr ins Büro, dann sorgt man ja mehr oder weniger schon vom Konzern her für eine Überarbeitung der Mitarbeiter. Und ich sag mal, das ist ein Konzern, der ganz, ganz, ganz am Anfang steht gewerkschaftlich organisiert zu werden.
0: Ich wollte es gerade schon sagen, du hast es anonymisiert, aber die Wahrscheinlichkeit bei den großen Tech-Konzernen, dass da gut gewerkschaftlich organisierte Belegschaft vorhanden ist und auch starke Mitbestimmung auf betrieblicher oder Unternehmensebene, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher gering. Da ist ja meistens noch Luft nach oben und dann sind natürlich die einzelnen mit äh, solchen Verdichtungs- und Intensivierungsszenarien auf sich gestellt und das ist klassische Gefährdungssituation. Ich bin sicher, dass sich das in vielen Betrieben abspielt, auch jenseits jetzt von den Corona-Erfahrungen und den Ergebnissen, die da jetzt in dieser Phase mobiler Arbeit erzielt wurden, weil natürlich an der Stelle immer die Schrauben angezogen werden und das ist ja einer der Punkte, wo wir zum Beispiel sagen, es ist wichtig, dass Mitbestimmung gestärkt wird. Darüber reden wir ja nächste Woche, weil das dann im Bundestag ist und eins der Felder ist zum Beispiel auch das Feld Personalplanung, also die Frage, wie viele Leute machen eigentlich den Job? Denn über eine kurze Phase kann sowas vielleicht geleistet werden. Die Frage ist, was macht es auf lange Sicht mit den Menschen? Und wir haben ja einige Fälle auch in der Hans-Böckler-Stiftung behandelt. Ich sage nur zum Beispiel das Sonarsystem, das bei Salando angewendet wurde, ja.
1: Hm.
0: Was letztlich auch mit dieser, wie haben sie es genannt, Rundum Feedback ja so eine Art von Dauerdruck auf Beschäftigte schafft. Ich halte solche Verfahren, also zum einen äh, geht es natürlich um die Frage, ist das rechtmäßig, ist das rechtswidrig? Zum anderen geht es um die Frage, ähm, ist das wirklich was, wo man perspektivisch Leute auf lange Sicht zu einer hohen Leistung bringt, das wage ich zu bezweifeln. Auch vor dem Hintergrund dessen, was die Arbeitsschützer zum Beispiel im Bundestag gesagt haben. Und der dritte Aspekt, wie kann man dagegen vorgehen? Und da ist meine Antwort eindeutig, mehr Mitbestimmung, ausgebaute Mitbestimmungsrechte, so dass hier Betriebsräte eben klar Grenzen setzen können und sagen können, ihr könnt nicht sozusagen die Daumenschrauben immer enger stellen auf das, was da an Leistung erbracht werden soll.
1: Ja, jetzt hast du zum Abschluss schon verraten, wir werden uns nächste Woche wiederhören. Hm. <lacht> Dann geht es um das Kleiner Betriebs Spoiler. <lacht> ja, wir haben eine Quote für dich ja eingeführt, weil du schon so lange nicht mehr da warst, das werde ich jetzt öfter hören.
0: Vielleicht zweimal hintereinander zum Ausgleich.
1: <lacht> Johanna Wenkebach, ich danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Marco.
1: Und wenn ihr uns über eure Erfahrungen im Homeoffice berichten möchtet, die uns natürlich interessieren oder andere Gedanken zu dem Thema habt, dann könnt ihr uns noch antickern auf twitter. At oder auch gerne per E-Mail systemrelevant. At Und Johanna findet ihr auf Twitter als... At jo unterstrich Wenkebach mit CK. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Das
0: war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der hans böckler stiftung